0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla por acá. Hoy vamos a estar discutiendo en este, nuestro podcast, Libros para Crecer, vamos a estar discutiendo un libro sumamente interesante, que es el del Doctor John Tausend. Se titula el libro Gente que Suma, y abajo tienen letras pequeñas, Gente que Suma, y dice, llene su tanque relacional para la vida, el amor y el liderazgo. Este libro, ¿verdad?, está en su primera edición, fue... Escrito en el 2019, publicado en el 2019, eh, tiene 218 páginas aproximadamente, divididas en, eh, en cuatro secciones y 17 capítulos. Es un libro, por lo demás, bastante interesante. Eh, nos comenta y nos trae situaciones de cómo lidiar con gente que son... No, él él las llama crónicas en el libro, nosotros las podemos llamar tóxicas y cómo tú desarrollas también nutrientes para la vida, para fortalecer y crecer tú como persona. ¿Quién es el doctor? Verdad? El doctor John Townsend, que es el autor de este libro. El doctor John Townsend es un psicólogo, es un psicólogo, tiene un doctorado en psicología y eh, ha sido coautor de varios libros que han generado sobre 10 millones de copias vendidas. Es decir, son bestsellers, los éxitos de venta es consultor de liderazgo, como le mencioné. También tiene un instituto que lleva su nombre, Townsend Institute for Leadership and Counseling, el Instituto Townsend for, para el Liderazgo y en la Consejería. Y nos presenta este libro en esta ocasión. El libro es eh, muy interesante. Eh, yo, si usted me preguntara, yo lo recomiendo, pero también le tengo que dar una salvedad, que el autor es una persona de eh, creyente, principio fuertemente cristiano, y los expresa en el libro. De hecho, en eh, varias ocasiones usa palabras que son mayormente palabras usadas en el ámbito eh, mayormente cristiano o religioso. ¿verdad? Él las expresa. No, no por esto le quita méritos al libro. Y nada, sin más preámbulos, vamos a, a empezar el libro. Eh, la primera parte del libro se llama El cimiento de nuestras relaciones. Y él menciona, ¿verdad? En una página aparte, empezando la primera parte del libro, El Cimiento de Nuestras Relaciones, dice que todo lo significativo comienza en relaciones. Dice que somos más felices cuando sabemos que nuestra vida irá en torno a la gente, que no estamos solos, que tenemos gente y que estamos ayudando a gente. El, y aquí, después de esa introducción, que él la llama El Cimiento de Nuestras Relaciones, empieza el capítulo 1, que lo titula Verdad Indispensable. Dice que hay dos tipos de necesidades, las necesidades funcionales y las necesidades relacionales. Y, y después que aclara esto, define qué son necesidades. Dice que son requerimientos que tiene una persona, una persona para lograr lo esencial. Esto es lo que él menciona ahí, las necesidades que tiene una persona para lograr las cosas esenciales de la vida, lo que para él importa. Eh, también dice que se las necesidades se diseñaron con el fin de propiciar las relaciones. Dice que por un lado tiene la carencia y por otro lado tiene la persona que provee. ¿ves? Y en ese eh, dar y recibir hay un, se desarrollan las relaciones, él dice. Dice que en la mayoría de los casos nos, senti nos sentimos nosotros mejor como proveedores que como receptores. Dice que nos complace dar, pero les rehusamos en ocasiones a pedir. Muchas ocasiones, ¿verdad? Uno eh, como persona quizá nos no, no quiere pedir ayuda porque muestra cierto grado de vulnerabilidad. Y él, él lo explica más adelante en el libro. Eh, también dice que hay algunos obstáculos que no, nos impiden pedir ayuda eh, y estos obstáculos, ¿verdad? él menciona sentirse débil, dice que, que uno no debe sentirse débil porque es parte normal de nuestras vidas, sentirse egoísta, él lo menciona también, dice que se, sentir que pedir algo es como un egoísmo de parte de uno, la desconfianza. Dice que ha habido situaciones que uno pide ¿verdad? y han quedado heridas profundas. Sentir vergüenza, dice, dice el autor también, que pensamos que no podemos ser aceptados ni amados. Sentir que no lo merecemos. La vida no se trata de ser bueno, dice, con el que es bueno, con nosotros, sino de amar a los que nos rodean por tener ellos también algunas necesidades. Eh, otra razón que nos impide pedir es preocuparse por ser una carga a los demás. Dice que no quiere gastar tiempo y esfuerzo en, 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 de ellos hacia nosotros. Y dice que la falta de acceso emocional, dice que, eh, pues que cuando uno pide ayuda se, se presentan muchas emociones. Dice que los estudios indican, en este capítulo, verdad para terminar, dice que los estudios indican que sin relaciones significativas, dice que presentamos más problemas psicológicos y vivimos menos años. O sea, que, que es importante, ¿verdad? Las relaciones la, la significativas en la vida de la persona. Y con esto prácticamente termina el capítulo 2, el capítulo 1 y pasa al capítulo 2, que se titula El árbol del camino al crecimiento. Y déme darle un pequeño detalle aquí para, para enfocar. Él, él cuando va desarrollando el libro, él presenta un árbol y él presenta un árbol como si fuera una persona. Entonces los frutos de la persona... Él dice, eh, así mismo lo llama los frutos, pero que también ese ese árbol que es uno para dar unos frutos necesita unos nutrientes y así es que él visualiza este proceso de, de, de las relaciones. Si tú quieres ayudar, necesitas nutrirte para entonces poder dar unos frutos. Pero nada, seguimos en el en el en el sin en el, en, el, en el libro, ¿verdad? Pero para que tengan una idea una, un, o un concepto mejor de lo que él quiere decir en el en el libro. Eh, porque esa es básicamente la idea del podcast, mantenernos en el libro. En el libro. Porque a diferencia de otros podcasts que yo oía, cuando leía el libro, no me parecía que el podcast iba muy, muy a la mano con el, con el libro. Y yo quería hacer un podcast distinto en ese aspecto. Pero nada, seguimos en el capítulo 2. El capítulo 2, el árbol, se titula El Árbol del Camino al Crecimiento, como le dije. Es sumamente corto y dice que las personas no nos conocen realmente hasta que saben nuestras necesidades y sensibilidades ahí es que, los conoce, que nos conocen realmente y dice y habla de un concepto también en este capítulo que se llama hijos parentalizados y qué es esto él dice que, que llega el momento que las hijas y los hijos deben ser el madre deben ser la madre o el padre de sus padres y, y eso es lo que él habla mayormente aquí cuando en, en este capítulo capítulo 2 estos dos conceptos son básicamente lo que nos trae que lo tituló El Árbol del Camino al Crecimiento. Y con esto termina el capítulo 2, pasa al capítulo 3. Y en el capítulo 3, él habla de los frutos, de los frutos del, del que él, yo le mencioné del árbol, que, que él dice para el crecimiento de la persona. Y los frutos que da una persona, ¿verdad?, que está en crecimiento, dice que, que se dividen en tres categorías. les Dice los frutos de la vida, la felicidad y el éxito. Dice que... Lo, la, lo, los frutos tienen tres P que son personales productividad y las personas dice que personales ¿verdad? los frutos personales que es el primero ¿verdad? el segundo la productividad y el segundo, la productividad. Y el tercero, persona. El primero, que él habla personal, le dice que es cualquier cosa en nuestra vida que queda en el ámbito de nosotros. Eso son las tres P de los frutos. Cualquier cosa no personal, cualquier cosa que queda en el ámbito de nosotros. Dice que estos son eh, los comportamientos, que es lo que hacemos. Los pensamientos. Que es El cerebro siempre está pensando, incluso dormido, dice. Porque está durmiendo. Esto lo dicen los estudios. Y dice que los pensamientos problemáticos desvían nuestra energía. Eh, el segundo P es productividad, que dice que es la labor que uno realiza, y ahí se ven los frutos, ¿verdad? Y eh, lo, por último, personas dice que es lo profesional como lo personal, una mezcla de ambos. Y sigue, sigue describiendo eh, el ámbito personal. Y dice que eh, en cuanto a lo personal, se mezclan para rendir frutos, los valores. Dice que. Y define valores bien. bien Meticulos dice que son posturas fundamentales que adoptamos frente a lo más importante de la vida. Dice que nos ayuda a darle forma y dirección a nuestras vidas y a nuestras decisiones. Es decir, que los valores realmente eh, tienen un impacto en, en nuestras vidas. Otra, otra cosa que él menciona en lo personal es las emociones y dice que somos criatura, criaturas emocionales y dice que tiene dos características, la, 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 las reacciones emocionales. Dice que las la características son la correspondencia contextual, que es cómo, cómo respondes, y el acceso emocional es como tú expresas eso que tú respondes. ¿eh? Él dice que, pues, que quizás te alarma algo y, por ejemplo, lloras. Y pues esa, esa es la reacción, alarmarse. Y el acceso emocional es como lo expresa estás llorando, estás sentido, tienes dolor, ¿eh? Y eso es lo que él menciona aquí, básicamente. Por otro lado, eh, dice eh, personas. Dice que puede ser un gozo o una agonía, ¿verdad? Dependiendo las personas que tú tengas en tu vida, que estén eh, rodeándote en tu vida. Dice que a menudo se evalúa en nuestra vida y en la de otros por la calidad de las relaciones. La vida tuya se evalúa por la calidad de las relaciones que tú tengas con las personas cercanas a ti. Dice que dos cualidades que importan y marcan la diferencia. Una es la vulnerabilidad que es el acto de expresar lo negativo de nosotros mismos. Y, y eso es algo, ¿verdad? Él lo explica más adelante, va a hacerle énfasis a esta palabra, pero por el momento él dice que, que esto incluye necesidades no suplidas. Cuando tú te muestras vulnerable, muestras necesidades no suplidas, errores cometidos, las luchas que tenemos, las debilidades superadas y emociones, emociones difíciles para hablar dice que, eh, él sigue comentando y dice que el vacío en la relación se da cuando estamos rodeados de cuerpos vivos pero sin conexión profunda con las personas. Y esto pasa mucho con los celulares, ¿verdad? Que o a sea, veces la gente tú vas a una mesa y todo el mundo está con el celular y nadie se está hablando, ¿verdad? Están, eh, están cuerpos vivos pero no están no tienen conexión entre ellos. Eh, otra cosa que él menciona en este capítulo, ¿verdad? Que como le dije eh, se titulaba Los Frutos. Otra cosa que él menciona es eh, la capacidad de resolver problemas relacionales. Dice que, que si usted nunca ha disentido, ha tenido una opinión diferente de alguien importante para usted, uno de los dos no es necesario. Dice que vamos siempre a diferir de las personas que nos importan a nosotros. Eh, otro punto que trae es que las capacidades de resolver el problema es un bien escaso en estos días. Las capacidades de resolver diferencias y problemas entre personas. Y dice que tener relaciones vulnerables y sinceras es una gran manera de vivir en lo personal y en lo profesional. Que usted tenga esa persona que usted puede confiar, mostrar sus debilidades y mostrarse vulnerable y sepa que esa persona va a estar ahí para usted. Y esto lo menciona en, en más adelante el capítulo terminando cuando menciona el, el círculo íntimo de uno. Eh, la, la, la última P de los frutos era la productividad. Dice que este, eh, la productividad es un aspecto crítico del fruto que vivimos y necesitamos. Dice que si gozas de hábitos productivos, esto es bien importante lo que voy a decir, si usted goza de hábitos productivos, pensamientos positivos, relaciones fundamentales correctas y expresión sana de emociones y las aplica en una relación importante, son indicadores de una vida sana y feliz. Os repito, si usted goza de hábitos correctos, ¿verdad? productivos, perdón, pensamientos positivos, relaciones fundamentales correctas y expresión sana de emociones y las aplica en las relaciones importantes son indicadores de una vida sana y feliz eh, él sigue mencionando en productividad en ocasiones se piensa tan positivamente que no logramos identificar los problemas que se tienen en, 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 de, de frente ¿verdad? a veces el positivismo te saca de la realidad en otras palabras lo que él quiere decir y hay que estar bien pendiente a eso hay que tener un grado de positivismo, pero hay que también estar eh, trabajando en la realidad con las cosas. Dice que en la mayoría de las ocasiones el resultado no tiene la culpa porque hay problemas subyacentes. ¿Y cuál es la ley de la causa y el efecto. Él la menciona aquí, que él dice que eh, eh, el efecto, que, que no trabaje con el efecto, que busque las causas. Y si trabaja las causas, el efecto va a cambiar automáticamente. Eh, eh, y eso es lo que menciona mayormente aquí de la productividad, verdad, que a veces el resultado no, no es el culpable de lo que está pasando, sino son problemas que se están desarrollando por abajo. El capítulo 4, ahí terminamos el capítulo 3, pero quiero mencionarle que este resumen que estamos hablando en este podcast lo puede conseguir, descargarlo completamente gratis por el momento en librosparacrecer.com librosparacrecer.com, ese es mi, mi blog donde yo enlazo el podcast con el resumen escrito. Usted puede oír el podcast nuevamente o puede también descargar este mismo eh, resumen que le estoy hablando escrito de manera por el momento gratuita, ¿verdad? Para que usted también, pues, si quiere oír el podcast y quiere seguirme y hacer sus anotaciones propias, las pueda hacer. Ahí, librosparacrecer.com. Ese es el, el capítulo, el, el blog que tenemos ahí para, para, pues, para, para colgar todos estos archivos que estamos resumiendo. El capítulo 4, seguimos con el libro. El capítulo 4 dice que se titula El tronco del carácter. Dice que el carácter es un conjunto de capacidades que se requieren para cumplir con las demandas de la realidad. Repito, el carácter es un conjunto de capacidades que se requieren para cumplir con las demandas de la realidad. Eh, el carácter dicta, mire qué, qué importante es el carácter, dicta cómo usamos el tiempo y la energía. Dice que para cumplir con esas demandas del carácter debemos equiparnos con las capacidades necesarias que se requieren para llevarlo a cabo. Dice que el éxito en la vida a menudo depende de qué tan bien funcionen las capacidades de nuestro carácter, de qué tan fuerte sea y cuánto desarrollado esté. Repito, el éxito en la vida a menudo depende de qué tan bien funcionen las capacidades de nuestro carácter, de qué tan fuerte sea y cuán desarrollado esté este carácter. Eso es bien, bien fuerte, Está hablando palabras mayores del carácter. Y dice que cuatro capacidades del carácter que forman el tronco de este Dice que el primer, eh, la primera capacidad es la vinculación. ¿Y qué es la vinculación? Es la habilidad de forjar relaciones profundas, sanas y significativas. Es, dice que es mucho más que tener. Eh, 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 es algo profundo, no es algo más que tener. Dice que otra capacidad del carácter es los límites. Y dice que es saber de qué debemos hacernos a cargo y de qué no. Dice que otra, otra capacidad eh, de los límites que, que abunda es eh, que tenemos tiempo, energía y recursos limitados, por lo que debemos saber a quién decir no y a quién debe decir sí. También habla en cuanto a los límites, debemos saber dónde terminan los demás y dónde empezamos nosotros. Reconocer el límite de dónde tú llegas y dónde empieza el otro y a la inversa. Y dice que no desarrolles codependencia, es decir, no hacerse responsable del corazón del otro y esto hay libros escritos de esto de la codependencia y él lo dice ahí hay que tener un límite para desarrollar un buen carácter ¿verdad? y no, no ser codependiente eh, la otra capacidad del carácter es la realidad dice que es lo que es o lo que existe nada más y punto y dice que hay dos tipos de realidades está la positiva todo lo que queremos ser y la negativa y dice que las pérdidas y fracasos ¿verdad? de los que nos rodean y de nuestro ambiente en general Forja también nuestro carácter, ¿verdad? Es una capacidad del carácter. Y eh, también comenta de las aptitudes. Dice que estar preparado para funcionar en el mundo de los adultos. ¿eh? Eso es importante también. Dice que implica aprender dones, talento, misión y propósito de vida. Es importante este cantito que leí. Dice: implica aprender dones, los dones que, que tú tienes, desarrollarlos. Talento, desarrollar eso tu misión y propósito de vida. Y con esto, él termina el capítulo 4 eh, que se llamaba el tronco del carácter y comienza el capítulo 5 que lo llama los ingredientes de la tierra. se Recuerda que yo le dije que, que él expresa, de hecho en una página está un árbol y tiene todos los frutos y tiene las raíces también en, en cada área de las raíces dice también eh, los nutrientes. Dice que los ingredientes de la tierra. ¿Cómo debe estar la tierra para que ese árbol... Recoja usted, recoja sus nutrientes. Él dice que en la medida que recibamos los nutrientes adecuados, podemos dar los frutos correctos en nuestra vida. Dice que hay tres elementos básicos. Y yo le había mencionado que él constantemente pues, expresa sus puntos de vista eh, cristiano, de creyente. Y aquí es el primer punto que él trae, ¿verdad? Dice que el primer elemento que usted tiene que tener, ¿verdad?, para dar los frutos correctos es la gracia de Dios. Y dice que nos ayuda a sentirnos amados y conectados. ¿verdad? en psicología mucha gente dice el, 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 el espacio existencial este, eh, nos ayuda a sentir amado y conectado, la gracia de Dios dice que nos ayuda a tolerar nuestros propios fraca fracasos y el dolor de los demás y nos fortalece para luchar día a día, esto eh, el primer elemento ¿verdad? de los ingredientes de la tierra la gracia de Dios, el segundo elemento dice que es la verdad dice que la verdad es lo que es real y físico nada nada, nada, nada más dice que la verdad nos informa importante, nos educa, nos ilumina, nos corrige y nos confronta. Y dice que hay tres maneras de incorporar la verdad a tu vida, ¿verdad? para que tengas sus nutrientes. Dice una, investigando, ¿verdad? investigar las cosas para saber la verdad de las cosas. Dice que otra manera es los expertos. Si usted quiere saber de un área específico, usted pregunte a un experto. Eh, otra es la retroalimentación si usted está haciendo algo pregúntale a la gente si lo que está haciendo está correcto ¿verdad? porque ellos ven, lo pueden ver desde afuera y ven un mejor eh, punto y de hecho la retroalimentación ejerce mucho poder, él lo dice, que los estudios lo indican en, en, en las personas, en la vida de las personas y un punto que él trae, ¿verdad? dice que, que hay que recordar siempre que la verdad sin bondad se convierte en un juicio y condenación, ¿verdad? La verdad sin bondad. Cuando usted diga la verdad, pues sea bondadoso, no se vaya muy fuerte. Y dice que la bondad sin verdad es libertinaje e irresponsabilidad. Tanto una como la otra. Él habla de las dos. Dice que, que si usted eh, dice la verdad, dígala con bondad. Pero que si tiene bondad, añádale la verdad. Porque si no, tú estás siendo irresponsable también. Eh, otro elemento, ¿verdad? Le había dicho dos, la gracia de Dios. La verdad y el tiempo. El otro elemento es el tiempo. El tercer elemento es el tiempo. Y él dice que eh, el, el tiempo es el proceso secuencial de los hechos. Dice que los que tienen buen desempeño en su vida suelen ser responsables con su tiempo. Escuché esto bien. Los que tienen buen desempeño en su vida suelen ser responsables con su tiempo. Dice que usan el tiempo como horno de crecimiento. una expresión bien bonita, ¿verdad? Usar el tiempo como un horno de crecimiento. Dice que el cambio... Y el crecimiento suelen tomar más tiempo en ocasiones de lo que prevemos, ¿verdad? Que a veces no medimos bien el tiempo los cambios que queremos hacer o los ajustes que queremos hacer en nuestra vida y que toman un poquito más de tiempo. Y con esto, ¿verdad? Él termina en este capítulo, el capítulo 5, la primera parte del libro. Y ahora vamos para la, la parte 2 del libro que se titula así mismo, segunda parte, Los nutrientes. El capítulo 6. ¿Por qué son vitales los nutrientes? Así se titula el capítulo 6. Y lo primero que él menciona, dice que la forma del cerebro procesar la información se ve influenciada con las experiencias, ¿verdad? ¿Por qué son vitales? Porque las experiencias le van a ayudar a usted a, 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 incorporar, eh, a incorporar estas cosas. Dice que hay dos tipos de recuerdos que el cerebro guarda. Dice que los recuerdos objetivos, estos son los recuerdos que, re, que el cerebro almacena o guarda, giran en torno a los hechos del evento, dice él, los recuerdos objetivos y están los recuerdos subjetivos Dice estos giran eh, en torno a las emociones dice que a veces las emociones dolorosas que se asocian con el evento y estas eh, esta emociones son las que derrotan a uno y lo desmoralizan que son, la, eh, eh, que son las que, que caigan, uno carga a veces con pesar la maleta se pesa y pues básicamente eso, él dice que esos son los dos recuerdos que el cerebro guarda los recuerdos objetivos y los subjetivos Dice que, que si deseas ayudar a una persona debes hacer dos cosas. Reafirmar la realidad. Dice, si usted quiere ayudar a una persona, debe reafirmar la realidad negativa de lo ocurrido. Punto. Sin minimizarla ni distorsionarla. Y después dice que proveerle una experiencia emocional nueva y, y más sana para el individuo. Usted eh, pasó esto, esos son los hechos. Ok, pasó. Pero que usted no puede seguir dándole énfasis a eso mismo. Usted tiene que entonces las emociones que le está trayendo negativas, buscarle el lado positivo y realzar esas emociones positivas. Dice que esto ayuda a mantener los recuerdos objetivamente, desvanecer los recuerdos subjetivos y superponen emociones sanas. Dice que a veces nosotros tenemos en estos recuerdos experiencias discordantes. Dice que la forma de ver el asunto no concuerda con lo que se siente. ¿verdad? Esas son experiencias discordantes. Y también habla de otro concepto, también de psicología, que es internalización. Eh, dice que es asimilar experiencias o situaciones de otras personas y se convierten en parte de nuestro carácter, que también aprendemos y absorbemos de las experiencias de otras personas viendo. Dice que algo, algo se convierte en parte permanente de, de nuestro ser, de eso que nosotros estamos internalizando, que nos está diciendo o estamos viendo de otra persona. Dice que cuando se internaliza una experiencia similar a cuando el cuerpo metaboliza los alimentos, ¿Ve? que no es suyo pero usted lo está entrando a su cuerpo es como los alimentos dice que hay cuatro cuadrantes que necesitamos para poder internalizar y recibir los nutrientes ¿verdad? dice que estar presente ¿verdad? si usted está hablando con una persona usted tiene que estar presente y hacer contacto visual el lenguaje corporal ¿verdad? dejarle saber que usted está allí otro transmita lo bueno es que dar permiso transmitir lo bueno dar permiso a la persona se sienta cómoda diciendo lo que va a decir mostrar la realidad dice que eh, que tenga la verdad siempre presente y la información que se está dando. Y dice que llamar a la acción. Y llamar a la acción es desafiarla, a darle un paso para crecer. Que esa experiencia no se quede ahí más nada en contarla. Que usted le dé una alternativa para que esa, eso cambie. Dice que el cerebro no solo necesita datos objetivos, sino que necesita también datos empíricos. La realidad, lo que pasó, la experiencia. El cerebro solamente no funciona así como por al azar. Y con esto termina el capítulo 6, pasa al capítulo 7 que lo titula Nutrientes Relacionales y le pone entre comillas, no estoy solo. Los nutrientes relacionales, ¿verdad? Vamos a hablar de relaciones. Dice que gracias a la, a la neurociencia e investigaciones sobre el apego, sabemos que gran parte del crecimiento y de la salud derriba simplemente de comunicaciones mutuamente que, que, que tenemos, que estamos. Es decir, tú sabes que... que que investigaciones que se han hecho ya sobre el apego. Dice que, que el parte de ese crecimiento o de la salud deriva simplemente de uno estar comunicándose con la persona y hablando de, esa, de esas experiencias, de, relacionándose con, con, con la persona a base de las experiencias. Dice que el, el aislamiento es una de las experiencias más debilitantes que podemos vivir. Y los estudios han demostrado que en momentos de estrés perdemos el enfoque, la perseverancia y la energía. Esta es la razón de estar junto con otra persona. Dice que las emociones tienen matices, es decir, que las emociones pueden eh, tener grados cuando tienen matices. Y dice que los líderes excelentes y las personas sanas se vuelven competentes usando el lenguaje emocional. Repito, los líderes excelentes y las personas sanas se vuelven competentes usando el lenguaje emocional. Eh, por otro lado, él menciona en, en este nutriente, ¿verdad? Los, los nutrientes relacionales, él menciona, el primero que te menciona es la aceptación. ¿Verdad? Esa es la, la primer nutriente emocional. Dice que aceptar algo es cuando tú te conectas sin juzgar. Dice que cuando alguien se siente juzgado, lo correcto es la aceptación incondicional. Hay que cuidarse de sacar el juez mental que todos llevamos. En otras palabras, usted acéptelo y no juzgue a la persona. Simplemente acéptelo y ya. Eh, Dice que no podemos mostrarnos vulnerables y francos hasta que no hemos sido aceptados. Si usted tiene un una persona tiene un problema y usted está tratando de entrarle ¿verdad? para hacer conexión con él, primero tiene que aceptarlo porque si no lo acepta, la persona no se va a abrir con usted. Dice que eh, no podemos mostrarnos eh, la aceptación. perdona. La aceptación abre puertas a todas las emociones positivas y nos da la oportunidad de crecer, cambiar y de sanar de forma óptima. ¿Ve? Eso es lo importante de la aceptación dice que si desea aceptar realmente a alguien no minimice nunca lo negativo del comportamiento de la persona usted sepa que esa persona lo hizo mal pero usted lo. punto pero no minimice el hecho simplemente usted lo acepta a él a la persona el hecho pues pasamos juicio luego eh, el segundo eh, punto que él trae después de la aceptación es la sintonización dice que es cuando alguien te entiende sin decir muchas palabras, que tú entras en sintonía con esa persona y la sintonía dice que es similar a escuchar activamente dice que consta de tres elementos la sintonía hacerse consciente del estado emocional de la otra persona responder con empatía y sentir armonía, que la cosa está tranquila o que se está tranquilizando y esto es la sintonía eh, lo que le sigue es la validación. Dice él que cuando nosotros validamos a alguien, transmitimos que su experiencia es significativa y que no debe ser minimizada ni descartada. Dice que la validación nos ayuda a prestar atención a nuestras experiencias y encontrar lo mejor para poder tomar buenas decisiones sobre lo que ocurre en el presente. Repito, la validación nos ayuda a prestar atención a nuestras experiencias y encontrar lo mejor, que, lo mejor para poder tomar buenas decisiones sobre lo que ocurre en el presente. Y por último, en validación dice que todos tenemos tendencia a obsesionarnos y a preocuparnos insistin, insistentemente por algo que no podemos cambiar, cuando lo mejor es seguir adelante. Si usted no lo puede cambiar, fine, siga para adelante, está bien, todo normal, está bien, siga para adelante. El otro punto que él trae, ¿verdad? Eh, que había traído aceptación, sincronización, validación. Ahora trae identificación, ¿verdad? Esto de los valores eh, nutricionales, relacionales. Dice que el poder de identificación proviene de lo que se denomina normalización. ¿Y qué es la normalización? Dice que de cuando usted no se siente extraño ni, ni mutado, cuando usted se siente igual que todos los demás. Dice que cuando nos sentimos normales, el cerebro puede sentirse cómodo al estar conectado y apegado a las demás personas, Sintiéndonos y comportándonos mejor Usted es parte de, del grupo o la tribu Los líderes que se muestran vulnerables Con sus empleados en cuanto a sus propias luchas Dice él Inspiran más compromiso y lealtad ¿Ve? Porque lo ven como un ser humano En un igual Dice que cuando alguien le pida identificarse con la situación, sea breve y le aplique la regla de los 60 segundos. No hable más de 60 segundos. Si alguien le pide identificarse, dice él. Dice que cuando se identifique, trata de contar su propia historia y deje que la persona afectada cuente su historia. Y usted tiene 60 segundos para contarla. Eh, el otro punto después de la identificación es la contención. ¿Y qué es la contención? La contención, dice él, que es el hábito de permitir al otro desahogarse de los sentimientos negativos. La contención es un nutriente importante, dice, porque eh, le encontramos más lógica a las cosas y tomamos mejores decisiones. Dice que nos ayuda a autorregularnos la contención, ¿verdad? Es como esa valvulita de escape de las emociones. Entenderle que se trata de sentimientos y que no no es la realidad, sino son tus sentimientos de eso que pasó, de ese evento dice que para contener es necesario decir palabras, no es necesario decir palabras correctas ¿verdad? a veces se le zafan alguna que otra mala palabra o de enojo y de coraje pero lo que sí es necesario es ser fuerte y equilibrado por dentro él dice que no hacer actitudes violentas y cosas así, de hecho en el libro él según va mencionando eso, da ejemplo que él como psicólogo, como consultor ha trabajado él los expresa mucho. Es interesante el libro por eso. A pesar de que, como le dije, que habla mucho de, de quizá de, de religión, pero es bien, 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 bien interesante por eso, por los ejemplos que da. Habla de la consolación también, que es el otro nutriente relacional. Dice que no estamos diseñados para perder y no nacemos con las habilidades para lidiar con la pérdida. ¿verdad? Dice que ante una pérdida siga los siguientes pasos. Esto, esto es bien importante del libro para la vida. Dice que cuando alguien tenga una, una pérdida, usted lo primero que tiene que hacer es conectarse con la persona. Hable con, con, con personas que lo apoyan. Si usted es el que tiene la pérdida, hable con la persona que la apoya o conéctese con esa persona. Dice que el, el segundo paso es el duelo, ¿verdad? Que exprese su tristeza. Dice, o la de la otra persona, que la, lo oiga cuando está expresando su tristeza. Dice que aprender, que identifique qué pueda aprender de todo eso. Eh, que se adapte, ¿verdad? Eh, cómo usted se va a relacionar con la pérdida, seguir adelante, dice que, que mantenga intacto el recuerdo ¿verdad? y el honor de la persona ¿verdad? cuando fallece, pero que trate de vivir usted lo mejor posible, que lo mantenga intacto en su mente, pero que siga su vida lo mejor que pueda. Dice que el duelo requiere de la consolación, pero su propósito es ayudar a alguien con el luto. Dice que en, en el duelo honramos lo que ya no es y nos despedimos tanto emocional como intelectualmente. Es un proceso tanto emocional como intelectual. Dice que si el duelo se vive de manera saludable, la pérdida deja de dominar los pensamientos. La consolación, dice, es lo más que facilita el proceso de duelo y que crea también una presencia emocional que nos ayuda a tolerar un poquito más la pérdida y superarla. Eh, para aprender usted a consolar, dice que deje que la persona guíe la conversación. Cuando usted dando consuelo o apoyo, deje que la persona guíe la conversación porque ella necesita hablar. Aproxímese a la tristeza con su postura, le con un gesto, con su tono de voz, expresiones fasale, faciales y sus palabras. Dice que absténgase de cambiar los sentimientos del otro. No pase juicios valorativos sobre los sentimientos del otro. Dice que cuando hable, sintonícese con la tristeza, lo que carga mucho eso, que usted... Vea que la persona vea que usted también está sintiendo eh, el, el ambiente y el proceso difícil que le está pasando. Dice que el lugar de trabajo no brinda un contexto de consolación porque el lugar de trabajo está orientado más al desempeño eh, y es una estructura creada para llevar a cabo tareas. No está preparada para eso. Dice que en el lugar de trabajo para consolar a alguien usted haga lo siguiente. Hable de forma individual. Si usted tiene una oficina, pues lléveselo a su oficina a hablar. Pregúntele cómo se siente. ¿Verdad? Sintonícese con los sentimientos de pérdida. Pregunten qué le puede ayudar y retome las labores. Dice. ¿verdad? Porque el, el lugar, él establece que el lugar de trabajo no es el sitio apropiado. Dice que en el capítulo 8, ¿verdad? Porque aquí acaba el capítulo 7. Y empieza, empieza el capítulo 8 y lo titula Transmitir lo bueno. Dice, me siento más positivo. El, el, el nombre del capítulo, ¿verdad? El, 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 el título del capítulo, y empieza hablando de las afirmaciones. Dice que necesitamos escuchar lo bueno de parte de los demás y no afirmaciones que usted se sienta a meditar y a pensar legal o no. no. Afirmaciones cuando una persona dice lo bueno. ¿verdad? Dice que afirmar es notar una cualidad de una persona o algún logro que requiere esfuerzo de su parte y reconocerlo. ¿verdad? La afirmación debe ser vinculada al esfuerzo. Y dice que cuando más específico sea la afirmación, más poder tiene, ¿verdad? Porque él está hablando aquí de transmitir cosas buenas. Dice que el, lo otro que él habla, eh, transmitiendo cosas buenas, además de la afirmación, conocer los logros de la persona o el esfuerzo, dice que es el ánimo. Y dice que la palabra ánimo viene de la palabra francesa encourager, que significa infundir aliento al corazón. Qué palabra bonita, ¿verdad? Encourager, ánimo. Eh, infundir aliento al corazón dice que la diferencia del ánimo a del la afirmación es que la afirmación se puede dar en cualquier momento esa es la diferencia entre una y otra eh, también sigue además de, de las dos primeras que dijo afirmaciones y ánimo, habla de respeto dice que el respeto es honor o valor asignado a alguien eh, dice que cuando tú transmites respeto expresa que ocupas un lugar de honor en la vida de alguien Dice que tres razones por las que necesitamos ser respetados y dar respeto. Una, por el carácter. Dos, por las decisiones que tomamos. Y tres, por la libertad de tomar decisiones. Eh, ahí sigue hablando, de, después de la tercera, que es respeto, pasa a la cuarta, que es la esperanza. Dice que el ánimo, el ánimo que habíamos hablado que era la segunda, es al presente. La esperanza es al futuro. Dice que la esperanza es lo que nos da energía para seguir adelante, aunque sea improbable un resultado positivo en el momento. La esperanza es lo que nos da energía para seguir adelante, por eso lo repito, aunque sea improbable un resultado positivo en el momento. ¿verdad? La esperanza es a largo plazo. Dice que si tiene molestia con su futuro personal o profesional, puede ser que su esperanza se ha visto frustrada por no estar basada en realidades. ¿verdad? A veces uno tiene problemas con el futuro y es que tiene problemas ¿verdad? porque ha pasado eh, situaciones. Dice que habla del perdón dice que el perdón es una esa es la primera vez que yo oigo esta definición es la cancelación de una deuda dice que cuando perdonamos estamos en riesgo de entregar al ofensor cuando no perdonamos estamos en riesgo de entregar al ofensor el control de nuestras vidas incluso obsesionarnos con él con la persona ¿Eh? que cuando usted no perdona usted Está latente riesgo de que usted entregue el control de su vida a otra persona y usted lo suelte, no lo tenga usted. Dice que tenemos que cancelar la deuda emocional, que es la que se refiere a que se cancela. Dice que perdonar no es lo mismo que sanar. Y dice que cuando, cuando alguien diga que no necesita hablar de ese suceso o, o, o de esa relación porque ya perdonó a esa persona, por lo general él dice que su experiencia como psicólogo le dice que eso no es cierto. Dice que, que no haga del perdón usted, solamente en la mente o sea que no realice no el perdón solamente en la mente cuando lo hace mal dice que hágalo en relación con otra persona que le pida perdón a la otra persona y que experimente el beneficio de esto ¿verdad? Él, dice, él dice eso y por último en este capítulo ¿verdad? nutriente eh, eh, que él lo tituló transmitir lo bueno es celebración él dice que cuando celebramos liberamos endorfinas dice cuando nos ponemos alegres Celebrar es reconocer la victoria, tanto cognitivo como emocional. Y dice que celebrar tiene dos propósitos. Dice que requiere que estemos en el momento, ¿verdad? ahora, celebrando, y no pasar directamente a la otra etapa, sino que nos demos un, una celebración. Es como darse un espaldarazo. Si te bien, sigue para adelante ahora, pero que estés consciente. Dice que la celebración es un refuerzo e incrementa la posibilidad de repetirlo, de repetirlo, de lograrlo. Y con esto, él termina la tercera parte del libro. Ahora vamos para la cuarta, que es la tercera, que se titula ¿De quién debería recibir los nutrientes? Esta, esta parte se pone interesante. A los últimos libros se pone más interesante aún. Y le explico, dice, el capítulo 9, que se titula Mostrar la realidad. Y le pone entre, entre las comillas, le pone, tengo información útil. Dice que cualquier esfuerzo exitoso debe estar orientado hacia la verdad y aceptarla. ¿verdad? Por eso el capítulo se llama Mostrar la realidad. Si, quiere, si queremos distinguirnos, deberíamos estar buscando la verdad por nosotros mismos y mostrarla a otros. Dice que las personas que le van bien en la vida buscan la verdad y se orientan a todo lo que ella indique. Y establece aquí cuáles son los nutrientes de la verdad. Para él es muy importante la verdad, de hecho es importante, pero le da mucho énfasis por, por los principios mismos que le expresa en el libro. Y los nutrientes de la verdad es clarificación, Dice que es ayudar a alguien a pensar lo suficiente sereno, serenamente, para que pueda ver la respuesta, clarificarla. Dice que quita el lodo del agua, que limpia todo. Los cinco por qué de Toyota. ¿verdad? Los cinco por qué es eh, preguntar por qué una vez y la, la contestación le, le pone otro por qué. Y así sigue hasta que lo haga cinco veces. Es un ejemplo, dice un buen ejemplo de clarificación. Dice que comience con la clarificación si es cuestión relacionada con la verdad o con los hechos. Hay que clarificar los hechos para tener la verdad. Otra nutriente de la verdad es perspectiva. Dice que la perspectiva es ofrecer a alguien una forma diferente y más útil de ver una situación. Otro lente para mirar las cosas. Y él, él, él habla aquí de entendimiento. y Dice que el entendimiento es encontrar la lógica al verdadero problema de una situación. Dice que es una mirada más profunda sobre la causa del problema. Cuando usted está buscando el entendimiento, usted tiene que mirar más profundo lo que dice. Y habla también de la retroalimentación, ¿verdad? Como otro nutriente de la verdad. Dice que la retroalimentación es el tratamiento que salen a buscar constantemente las personas exitosas. La retroalimentación, las personas exitosas la buscan constantemente, dice él. Dice que la retroalimentación brinda respuesta, corrige el rumbo de las cosas y hace mejora en todos los aspectos de la vida. Dice que la retroalimentación provee una respuesta particular e individualizada a otra persona con el fin de ayudarla en la situación que enfrenta. Él le da mucha énfasis en el libro, yo lo resumí brevemente, pero le da mucha énfasis a esta palabra, a retroalimentación, que usted tenga constantemente en las situaciones que está afrontando. Y dice que la retroalimentación más efectiva, según el estudio, ¿verdad? Que, él, que él ha tenido eh, estudios que se han hecho investigaciones, que él ha tenido a la mano, dice que, que en la retroalimentación usted recalque los, los, los aspectos más positivos que los negativos. Y es más efectiva la secretaria de El otro punto que le, eh, habla como nutriente de la verdad es la confrontación. Dice que la confrontación es enfrentar a otra persona con una realidad junto a una operación y a una advertencia de cambio. También es volver la cara, la cara hacia algo o hacia alguien. Eso es la confrontación. La definición normal es, eh, la que tienen los libros eh, o donde viene esta palabra es volver la cara hacia algo o hacia alguien dice que la confrontación ¿verdad? como le dije es enfrentar a otra persona con una realidad junto a una apelación y una advertencia de cambio dice que el aspecto apelativo de la confrontación es, es que querer que la persona sepa que tenemos inquietudes usted lo está increpando o apelando porque tú tienes una inquietud y estás preocupada por esa persona la motivación viene siempre de, él dice que debe venir del amor dice que el aspecto de advertencia es que si la persona no cambia tiene que sufrir algún resultado negativo en su vida ¿verdad? Eh, de hecho él muestra ejemplos aquí de confrontaciones bien, bien, bien interesantes en el libro dice que todo proviene del deseo de ayudar no de castigar ni juzgar a la persona dice que la confrontación siempre es correctiva ¿verdad? la palabra lo indica la confrontación siempre será motivada por la persona que confronta no por el confrontado, sin una lógica la confrontación es esencial para tener éxito en la vida en todos los ámbitos, mire bien que lo dice la confrontación es esencial para tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Las personas exitosas saben confrontar a otras. Dice que si usted es la persona que confronta desde el principio, ¿verdad? Tú estás confrontando a otra persona. Hay cuatro pasos que debe seguir. Primero, desde el principio deje claro que está a favor de la persona. Sea empático, suave con la persona, pero duro con el problema. Y sea específico con lo que quiere cambiar. El call to action que dijo anteriormente, o el llamado a la acción, debe ser específico lo que quiere cambiar. Dice que si usted es el que están confrontando, eh, que primero valore la motivación de la persona, lo valore. Dice que sea abierto y no defensivo, que no se ponga la defensiva. El tercer punto es que determine si la confrontación es fiel a los hechos y a la verdad. Y si esto es cierto, haga los cambios. dice Y aquí eh, otra punto que trae de la confrontación, dice que recuerde siempre que la palabra confrontación goza de valencia negativa en la, en la, en la cultura del de, de occidental, muestra eh, cierto grado de negatividad. Y con esto termina el capítulo 9, eh, pasamos al 10, eh, que se titula Llamar a la acción. Sigo adelante, dice. Dice que ya sea en nuestra vida profesional o personal, eh, nuestras acciones deben ser parte de cómo cambiamos y crecemos. Dice que los psicólogos usan el término agenciar. Eh, agenciar con el fin de describir la capacidad de una persona para tomar decisiones. ¿verdad? La toma de decisiones se, en psicología dice que es agenciar. El sentido de autocontrol y competencia es mayor en individuos con un alto concepto de agenciar, de tener control de la situación, de tomar decisiones. Salvo algunas excepciones, dice él, tomar una decisión es mejor que no tomar ninguna porque al menos hay algo, algo se hizo algo, hay algún movimiento, ¿ves? Eh, salvo excepciones, dice él, es mejor tomar decisiones, aunque no sean quizá las mejores, pero tomar decisiones, porque hay movimiento. Dice que con el llamado a la acción, alguien le sugiere al otro que haga algo significativo y pronto, ¿verdad? Dice que se requiere energía para uno salir de esa transición de la inercia al movimiento y que hay cinco nutrientes para llamar a la acción. Estos nutrientes son consejos, eh, consejos recomendar, medidas a tomar ¿verdad? es lo que él dice y dice que cuando usted va a dar un consejo tiene que tomar dos cosas en consideración eh, verificar si la persona necesita el consejo o sintonía primero, ¿verdad? porque si no tiene sintonía y se pone a aconsejar, va a pasar lo segundo tenga permiso de la persona que va a dar el consejo, porque nosotros como seres humanos detestamos los consejos no solicitados o no pedidos Recuerde eso siempre los consejos se dan cuando se los piden el segundo nutriente de llamar a la acción es la estructura dice que estructura es, al, es ayudar a alguien mediante la creación de un marco que permita lograr cosas nuevas ¿verdad? algunas cosas la estructura implica valores mire, mire, lo importante la estructura implica valores prioridades enfoque y dirección dice que la estructura ordena la vida para que funcione y la neurociencia muestra que el cerebro ansía tener la estructura Dice que cuando no tenemos estructura, el cerebro nos lleva a las amígdalas. Donde, el gobierno, donde gobiernan las amígdalas está la evasión, las peleas, los bloqueos mentales y la derrotas. Dice que cuando usted tiene estructura, la estructura nos calma y hace regresar el cerebro a la, a la, a la corteza prefrontal que nos ayuda a, terminar, a tomar mejores decisiones. Y otra eh, nutriente de llamar a la acción es el desafío. Dice que el desafío es un consejo ampliado. Dice. dice que es más intenso, más urgente y más necesario que el consejo. Dice que el, el desafío también es recomendar encarecidamente un paso a seguir, particularmente uno difícil. Dice que el desafío nunca es solicitado, casi siempre es iniciado por otra persona, ¿verdad? Al igual que la confrontación por otra persona. Dice que las personas usan el término diferir para desafiar una idea. Y diferir, ¿verdad? Eh, tiene un enfoque también cargado negativo. Dice que mantenga siempre el enfoque en modificar el comportamiento. ¿Usted quiere modificar un comportamiento? Lo desafíe, pero mantenga ese enfoque en cambiar el, el, el modificar el pensamiento. Eh, el otro nutriente de llamar a la acción, que él dice, es desarrollo. Dice que desarrollo es guiar a otra persona hacia un cambio estructurado en algún área. Dice que es crear rutas, elementos en el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué tiene el desarrollo? Dice que tiene enfoque, información, guía, experiencia, metas eh, y personalización. Cuando usted está desarrollando algo, ¿verdad? Tiene que tener esos elementos. Enfoque, información, guía, experiencia, metas y personalización. Dice que cuando no crecemos, declinamos, o sea, no nos quedamos en status quo, Dice que el cerebro se pone feliz y más productivo cuando nos involucramos en el altruismo o en proveer algo de valor sin recibir nada tangible. Dice que hacer bien hace sentir bien, lo que aumenta la probabilidad de repetirlo, de hacerlo otra vez. Dice que no esperes encontrarte en algún problema importante para ordenar tus cosas. Y eso es importante, a veces no se puede esperar a la última hora que caigan problemas en la, en la vida de uno. Y con esto termina el capítulo eh, 10, eh, llamar a la acción. Y pasa a la tercera parte del libro que es de quién debería recibir los nutrientes, la 7C, así le llamó a la tercera parte. Y empieza el capítulo 11, dice que coach aprenda a ser un experto, así lo titula Coach aprenda a ser un experto. Dice que el coach es una persona que lleva a otra eh, por un camino de crecimiento y competencias en un área específica. Dice que los mejores coaches siempre se adaptan a lo que su asesorado necesita para hacer mejor de lo que pueda dice que en un estudio realizado arrojó que el retorno de inversión promedio de un coach era siete veces el costo pagado es decir que es una buena inversión dice que los tres atributos del buen coach son los siguientes si usted va a ser coach ¿verdad? necesita experiencia en la materia Com y necesita las competencias de ser coach y las competencias de ser coach son conectarse fijar metas crear caminos el coach cuestiona, supera obstáculos, rinde cuenta y mide resultados. Esta última es bien importante: estas últimas dos, rendir cuenta y medir resultados. Y la otra cualidad del coach, las primeras dos eran experiencia en la materia, tiene que tener las competencias de un coach y dice que es la autonomía. Dice que el coach pues, tiene que ser amigable, amistoso y tiene que ser una relación en libertad, libre. Eso es lo que él dice en este capítulo 11 de los coaches interesante este capítulo, muy interesante el capítulo 12 ¿verdad? el capítulo 12 eh, lo llama camaradas forme su grupo de vida yo le había hablado al principio que él hablaba de la vulnerabilidad y de esta palabra aquí es que la menciona con, el, con el, el grupo de vida él dice que usted tiene que formar un grupo de vida con sus camaradas, dice que el grupo de vida está formado por aquellos individuos que saben todo y aguantan todo de usted Así como usted sabe todo de ello y aguanta todo de ello. ¿eh? Es recíproco. La familia de origen tiene un tiempo limitado porque no fuimos diseñados para seguir dependiendo emocional y financieramente de nuestra familia de origen. ¿verdad? Del padre y la madre que ahí. Dice que un grupo de vida se aconseja que sea de 3 a 10 personas. Es un grupo pequeño. Dice que las cualidades de un grupo de vida son compartir valores esenciales. ¿verdad? Valores son creencias fundamentales sobre la vida como les dije anteriormente, que sirven de brújula para nuestro camino y nuestras decisiones. Dice que eh, otra cualidad es que participan en un sistema de crecimiento estructurado. Otra cualidad más es que tienen una postura en pro del otro, ¿verdad? Que busca, cada cual busca lo mejor, lo mejor de cada cual, ¿verdad? En ese grupo de 3 a 10. Dice que usted puede mostrarse vulnerable y mostrar sus vulnerabilidades en lo que usted es vulnerable en sus errores, sus luchas, sus debilidades necesidades, decisiones eh, y dice que, que son difíciles de expresar verdad pero que son importantes expresar las vulnerabilidades que uno tenga en la vida, dice que en este grupo otra cualidad del grupo que es veraz dice que ese principio no se transa. siempre tiene que decir la verdad, usted tiene la confianza de decir la verdad, dice que es recíproco todos están juntos en el proceso y es disponible esas personas para usted están disponibles están cerca dice que el grupo de vida debe incluir relaciones entre sexos opuestos que debe, usted debe tener un círculo de hombres, mujeres ¿verdad? en este caso él mayormente hace énfasis a su esposa si tiene pareja, o su pareja, su novia lo que sea eh, que esté cerca de usted y con esto ¿verdad? él a, a, termina hablando de, de sus camaradas de su, formar un grupo de vida del círculo este de 3 a 10 personas y pasa al capítulo 13, que es sumamente corto, y dice, eh, lo titula, conocidos, hágase de muy buenos conocidos, y aquí menciona, que dice que los conocidos, consisten, en relaciones agradables, pero de poco compromiso, usted los ve, los saluda, chévere todo, fine, vamos por ahí, compartimos, y ya, dice que los conocidos, Pueden ser relaciones importantes, pues, específicamente en lo laboral. Él da esa énfasis y en lo eh, profesional. Él le da mucha énfasis. Y con esto termina el capítulo 13, pasa al capítulo 14 y el capítulo 14 se llama Trabaje conectado y productivamente. Él dice que el trabajo es una parte esencial de la vida ya que consume la mitad del tiempo que estamos despiertos. Dice que la cultura de trabajo es la forma en que las relaciones y el comportamiento impulsan el desempeño dice que los equipos en el área laboral son como familias laborales y es verdad porque usted pasa más tiempo a veces con, con su compañero de trabajo que con su familia dice que en la mayoría de los casos no se logran las tareas asignadas por problemas relacionales o sea, que cuando en su trabajo hay problemas relacionales pues no se logra el fin o la meta o el desempeño de ese grupo dice que el trabajo no es el contexto principal eh, para el crecimiento personal ni la consejería ni la sanidad le explico. El área del trabajo, ya lo había dicho anteriormente, no es el mejor lugar para usted eh, hablar de crecimiento personal eh, o de consejería o sanidad. Es el ese es el lugar para producir. Y con esto termina el capítulo 14, pasa al 15, que lo titula Cuidados. Provea para los demás. Y dice aquí que una relación de cuidados es aquella en la que usted provee bien a aquellos que no tienen. Dice que el cuidado es algo inverso al coaching. Cuando usted recibe coaching, usted recibe el cuido y cuando usted está cuidando, pues usted da el cuido. Eh, Tipos de relaciones de cuidado, dice, necesidad de algún recurso que usted provee. Dice que si la persona ¿verdad? la que usted va a apoyar, a cuidar, no cuenta con los recursos económicos para recuperarse financieramente ni de algún otro modo. Dice que lo único que usted va a recibir de eso es una auténtica gracia porque usted sabe que no le van a pagar nada. Simplemente usted lo está haciendo por ayudar a las personas y aportar valor. Dice que el cerebro está cableado, tiene los cables para el altruismo. Es por eso que cuando damos de corazón se liberan endorfinas y nos sentimos mejor. Dice que tenga cuidado con la compasión, dice que eh, con la compasión fatigada. Un término que él menciona nuevo, compasión fatigada, la cual es una forma de agotamiento, dice eh, ¿Cómo determino si debería cuidar? Aquí esto siempre apunto y téngalo bien presente. ¿Cómo determino si debería cuidar a alguien o a una organización? Y él dice que, que se haga hasta cinco preguntas. La primera, ¿pueden ellos realmente hacerlo por ellos mismos? Si la contestación es así, no lo ayude. ¿Cuenta usted con los recursos, tiempo, energía y finanzas para dar? Si la contestación es no, no ayude. Dice, ¿están las personas que usted ayudando, jugándose el pellejo? ¿Sabe? Que es algo importante para ellos. Si la contestación es no, no la ayude. O si es sí, ayúdalo. ¿Se siente feliz? Si sí dice que sí. Si usted no se siente feliz ayudando, no ayude. Es lo que él quiere decir. Y la última pregunta. ¿Es el resultado que las personas sean más autónomas y más dependientes? Más independientes. Si él dice que esas contestaciones todas son que sí, usted ayude. Dice que cuando damos, esperando nada, recibimos mucho más de lo que pensamos. Y con esto termina el capítulo 15, pasamos al 16 y este, este lo llama crónico, pero realmente se llama eh, son personas tóxicas. Eh, se titula crónico el capítulo, el capítulo 16, dice apoye sin habilitar. Dice que una persona crónica o tóxica es una persona que puede vaciarlo o desgastarlo. Si da constantemente a alguien sin ninguna mejora observable a lo largo de un tiempo, es probable que se encuentre invirtiendo en una persona tóxica. Dice que las personas tóxicas presentan cuatro rasgos para que usted lo identifique. El primero, dificultades continuas, profesionales, finanzas, matrimonio, familia, emocional, físico, todo tipo de problemas demás, y continuo. Dice que poco entendimiento, también expresan estas personas tóxicas, poco entendimiento sobre lo que le corresponde y cuando le toca comprender el papel que ellos desempeñan para la situación actual, se quedan en blanco. O sea, el segundo patrón. El tercero, patrones de comportamiento disfuncional. Dice que cometen los mismos errores y tienen una curva de aprendizaje plano. Dice que el, el, el quinto es con buenas intenciones, pero efectos dañinos. Son personas agradables y amables, pero los efectos que tienen sus decisiones son dañinos. Y dice que las personas tóxicas y las que necesitan cuidado son similares porque tienen dificultades continuas y significativas. Dice que la diferencia entre esto es que el que recibe ayuda se hace responsable ante lo que da y usa los recursos para cambiar y crecer y el crónico es una especie de agujero negro ¿Ves? que necesita ayuda pues da y recibe este no este es un agujero negro y dice que cuide de no ser un antidepresivo para las personas tóxicas dice que cuide también de no caer con las personas tóxicas en un estado de esperanza defensiva esperando que las personas cambien y mejoren con base a la esperanza y no a la realidad dice que si una persona tóxica quiere nuestra ayuda debe sobrellevar algo de su carga encargándose de su vida de él alguna responsabilidad y dice que el éxito en el crecimiento consiste en que cada año tengamos problemas diferentes que vayan surgiendo a raíz de tener nuevas y mayores cargas y habilidades y con esto ¿verdad? de las personas tóxicas este capítulo es bien importante pasa el 17 que es el último y dice contaminantes póngase en cuarentena usted y sus recursos dice que un, un contaminante es una persona que busca perjudicar a los demás esto es un mala fe prácticamente el dolor no es por accidente o inmadurez. Dice que en ocasiones la ración del contaminante es la ganancia personal. Esta persona lo que quiere es ganar algo y por lo general sienten una envidia profunda que niegan. Tienen que cuidarse de estas personas, tenerla en el circuito cerca. Dice que la envidia es la actitud sentida por la percepción de que todo lo bueno es para los demás. Es un envidioso también lo que dice ahí. Dice que algunas sugerencias al tratar con contaminantes son las siguientes. Una, protéjase no ponga ni su dinero ni su tiempo ni su corazón ni otros recursos con estas personas contaminantes porque va a hacerle daño dígales la verdad él dice viva la realidad tendemos a olvidar lo negativo porque estas personas tienen cosas positivas o lo que se llama el Hitler tenía mascotas. dice que nunca minimice este tipo de carácter porque podría poner en riesgo su vida activos y su familia y dice por último actúe con base a los frutos o resultados Dice que solo confíen en ellos cuando hayan demostrado con el tiempo, objetivamente, que son dignos de confianza. Y nada, con esto acaba el capítulo 17 y acaba el libro. Nada, y acabamos un libro muy bueno. Los recomiendo que si tiene la oportunidad lo compre Nada, si le interesa eh, tener descargar el libro, le dije que librosparacrecer.com. Le doy las gracias por su atención. Espero volver a oírlo en el próximo podcast que hagamos. Y nada. Gracias por su atención, nos vemos y recuerde, librosparacrecer.com allí tiene para descargar completamente gratis el resumen de escrito de este libro. Dios me los bendiga a todos, desde acá de Puerto Rico muchas bendiciones en este año y que le vaya muy bien. Dios me los cuide y nos vemos en el próximo podcast nos estaremos oyendo. Bye bye bendiciones